matin, on est officiellement en live sur Facebook et sur Podbean. Merci d'être avec nous ce matin. Là, on est Jean-Philippe, euh, Marie-Pierre et moi pour un sujet là, que, il nous a fait bien rire un matin. Vous allez voir, on a des expressions. Et bon, Premièrement, que le livre a été années 90, donc il y a des expressions de, qui datent d'il y a 30 ans, euh, qu'on n'est pas sûr qu'ils sont encore utilisées aujourd'hui, et il y a des expressions qui sont spécifiques à certains domaines de travail, fait que ça nous prendrait des références, entre autres, pour les salons funéraires, <rire> pour savoir si c'est vraiment les expressions utilisées. Bref, on va parler de le pouvoir des mots. On en a parlé la semaine passée. Le pouvoir des mots, le pouvoir surtout de la taille mots qu'on utilise. Parce que, là, que sur les 750 000 mots présents dans le dictionnaire, il y en a à peu près 3 000 qui sont sur les émotions, 2 000 ces émotions positives, puis 000, euh, 2 000 ces émotions négatives, 1 000 ces émotions positives. Mais si on fait le détail de combien on en utilise à peu près par semaine, c'est entre 10 et 12. On a comme un travail à faire, là, si on veut élargir le « je suis contente, je suis pas contente, je suis choquée, je suis fatiguée, je suis stressée hein? ». On, on, si on définit, c'est pas mal la base du vocabulaire qui est utilisé. Et là, ce qu'on vient voir, c'est que si on veut se sentir mieux, ben, il faut changer ce vocabulaire-là. Il appelle ça le… Euh, pattern émotionnel, les, 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 le pattern habituel émotionnel. Si je viens changer mon vocabulaire, je viens changer mon pattern émotionnel. Puis là, on va voir différents volets, parce qu'on l'a pour nous, mais on a pour, avec les gens avec qui on parle, puis on a le, les gens avec qui on parle, comment nous, on le reçoit. Fait qu'il y a comme trois volets à cette partie-là. La semaine passée, on avait parlé justement, puis c'est drôle parce que là, il en reparle dans le livre. Pour ceux qui se joignent à nous, là, si jamais euh, vous voulez suivre le, le livre, c'est « Waking the Giant Within ». Il est juste en anglais, mais quand même facile à, à lire. Puis sinon, vive Google Translate. On peut prendre des photos. <rire> Ça aide énormément. Euh, mais l'idée, c'est on travaille beaucoup sur nos façons de penser, sur nos habitudes, sur qu'est-ce qu'on qu qu ne se rend pas compte, dans le fond. Parce que moi, avant de lire ça, je ne réalisais pas que c'est les mots que j'exprime qui déterminent comment je me file et non comment je me sens, comment je me file, et non comment je me sens qui déterminent les mots que j'utilise. Mais là, ce qu'ils viennent nous présenter, c'est que ben, change ton vocabulaire, là, puis tu vas voir, tu vas te sentir différemment. Fait que c'est... Puis, il y a même des cultures, entre autres, euh, dans la culture autochtone, il y a plein de mots qui n'existent pas. Hein, on avait parlé la semaine passée au niveau du temps, c'était défini différemment. Bien, là, ils viennent présenter le mot « mensonge » n'existe pas dans le vocabulaire autochtone. Bien, ça, ça veut dire que ça ne fait pas partie de la culture. Est-ce que le mensonge n'existe pas dans leur culture? Non. Mais ce n'est pas dans le terme de leur culture, ce n'est pas quelque chose sur lequel ils mettent de l'accent. Fait il y a peut-être des mots dans votre vie que vous n'utilisez pas parce que vous ne mettez pas l'accent dessus. Puis là, tu croises quelqu'un d'autre qui utilise tout le temps ce mot-là, puis tu fais « moi, ça ne fait pas partie de ma vie ». C'est vraiment les termes qui viennent le déterminer. Là, avant qu'on qu continue, premièrement, si vous n'avez pas partagé, n'oubliez hein, pas d'aller partager, s'il vous plaît, parce que ça peut aider tellement de monde. T'sais, là, on s'entend, là, on n'est pas dans le business. Là. On, est pas, on est vraiment dans le 
tu veux te sentir bien, change ton vocabulaire. Fait que si tu as des gens autour de toi que tu penses qu'ils aimeraient ça se sentir plus heureux, <rire> partage-leur le podcast, que ce soit sur Facebook, Podbean ou toutes les autres plateformes, hein, qu'on on est sur toutes les plateformes de podcast. Fait que des fois, comme ça, c'est plus facile pour eux. Là, une des choses que euh, ça m'a fait réaliser, c'est, bon, on le dit, ma façon de parler détermine ma façon de me sentir. Mais si je ne suis pas capable d'exprimer comment je me sens, ça veut dire que je ne suis pas capable de vraiment vivre cette expérience-là. Puis tu sais, il y a tellement... Si on donne l'exemple des enfants, tu sais, quand ils ne sont pas contents puis qu'ils n'arrivent pas à, à exprimer ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à crier, ils se mettent à pleurer, ils se mettent même à frapper. Tu sais, il y a une période d'âge, le 2-4 ans, là, pour ceux qui ont eu des enfants. Là. Mais ce qui, ce qui explique, c'est... Dans cette période-là, ils vivent des choses, mais ils n'arrivent pas à les exprimer. C'est tellement frustrant que là, eux, ce qu'ils veulent, c'est exprimer ce qu'ils ressentent. Fait que là, ils se mettent à crier. Ils, ils veulent que tu vois ce que tu, vraiment ce qu'ils ressentent. Ben c'est ça la partie là. Si je suis pas capable d'exprimer ce que je ressens, ben ça veut dire que je suis pas capable de vivre complètement. Ou là, je me ramasse dans les extrêmes. Je suis pas pas content. Je suis en colère. Tu sais, là, je, je, je me ramasse vraiment dans les extrêmes parce que... Euh, pourquoi tu ris, Jean-Philippe, là? <rire> non, je pensais que c'était un autre chose. mot qui allait sortir. Ah! Non, je me suis quand même retenue. <rire> Mais dans les faits, ça aurait été autre chose si on n'avait pas été en live, hein? Il y aurait eu trois, quatre bip, 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 puis des étoiles. Mais c'est ça, là... Quand tu n'as pas le vocabulaire, tu t'en vas dans les extrêmes. <rire> Mais non, je vais pas osé le dire. <rire> Mais il m'est venu en tête. C'est peut-être ça que tu as lu dans mon front, Jean-Philippe. <rire> fait que c'est la même chose pour les adultes. Ce n'est pas uniquement pour les enfants. Et ce que faut arriver, c'est de voir, bon, ben, dans ce cas-là, comment je peux venir ajuster? Quand on a mis la semaine passée sur le groupe, là, on est venu mettre euh, des banques de mots. Puis la banque de mots en anglais, ce que j'aimais, c'est qu'elle avait trois niveaux. Elle avait faible, moyen, fort. Fait que quand je file, mettons, « depress », ben dans le « depress », il y a plusieurs niveaux, là. Puis, tu sais, peut-être que je suis juste pas motivée. Tu sais, si je vais dans le, les différents niveaux, peut-être que c'est juste que je manque d'énergie. Je suis pas dépressée, je fais juste manquer d'énergie. On s'entend que je suis pas dans le même niveau, là. Mon feeling va être différent. Je le sais que l'énergie va venir un mané. Euh, il, il disait, le, une des choses que je peux venir mettre dans ma phrase, c'est juste un petit peu. Je suis juste un petit peu fatiguée. Je suis juste un petit peu tannée. Je suis juste un petit peu choquée. Là, on s'entend, là, c'est pas la même chose, là, entre le « je suis choquée » puis le « je suis juste un petit peu choquée ». Mais ça, ça vient, ils viennent dire, tu sais, « tuer le monstre pendant qu'il est petit », là, en anglais, je trouve que ça se dit, ça se dit mieux, « kill the monster while it's little », bien, justement, de venir modérer le, le « feeling », va venir faire la différence entre comment moi je vais venir me sentir et trouver des mots que je veux éliminer de mon vocabulaire. Ceux qui m'amènent aux extrêmes. T'sais, vous avez peut-être des mots justement dans votre vocabulaire que vous n'utilisez pas. Écrivez-nous-le là, dans les commentaires de dire « Moi, là, ce mot-là, je ne l'utilise jamais. » Parce que dans le fond, ça, ça, ça m'amène dans les extrêmes qui n'est pas la réalité. 
moi, je suis jamais dépressive. Pour vrai, quand j'écris, tu sais, quand je le dis, je suis jamais dépressée. Je peux être fatiguée, je peux être tannée, je peux être un peu découragée. Je pense que j'utilise même pas le mot découragée complètement. Je suis tout le temps un peu découragée. Tu sais, <rire> mais c'est parce que c'est un extrême que j'utilise pas. Et ce matin, il y en a qui disaient haïr. Il y en a qui, qui disent J'utilise pas le terme haïr. Ben, c'est la même chose. Oui, effectivement, quand je ne m'envoie pas dans les extrêmes, je m'assure d'être capable de. Puis, tu sais, tu peux aller dans l'extrême positif, là, si tu veux, là. Mais dans l'extrême négatif, l'idée, c'est de ne pas me rendre là et devenir. Ah, détester, c'est vrai. Hein? Ça, c'est quelque chose que. On n'utilise pas, mais que si je me mets à utiliser, détester, automatiquement, là, moi, j'ai bon, j'ai un, un deck en or. Moi, tous les mots sont associés à des couleurs. Détester, automatiquement, je m'en vais dans le noir ou dans le bleu marin. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont comme moi ou c'est une maladie mentale, mais, <rire> mais non, mais j'ai vraiment... Tandis que joie, c'est dans le jaune. J'ai vraiment là, des associations. Bon, vous comprendrez là, le film Inside Out, qui, qui, le film sur les émotions. Ils ont chacun leur couleur. Leur... Bon, ben, c'est moi. De toute façon, je suis joie. Euh, Posez-vous pas de questions là, dans les personnages. Là. Je suis joie. Trop joyeuse tout le temps, qu'une fois de temps en temps, tape ses nerfs. C'est moi. Mais, mais c'est ça. Donc, de voir quelles quelle sont les variantes. Puis là, Jean-Philippe. Il y a un deuxième volet à ça, c'est de se dire, ben justement, quand je parle aux gens, quand je les définis, ben je viens à ce moment-là mettre, je vais je va soit les reconnaître, soit les féliciter, soit les upgrader, si on peut dire, ou des fois, avec les mots, je peux vraiment blesser les gens, juste par la façon que je les définis, puis des fois, ça va les mettre, eux, dans la section plus dépresse. Oui, exactement, parce qu'il y a comme... Mettons, dans une discussion où lorsque deux personnes, il y, a, il y a en quelque sorte, il y a plusieurs volets. Il y a premièrement le volet du discours interne que moi j'ai. Donc, c'est quoi le discours que j'ai avec ma propre personne? Deuxième volet, c'est c'est quoi moi le discours que j'ai aussi avec les autres personnes? Donc, qu'est-ce que j'envoie comme information? Bien évidemment, exemple, la personne qui est en face de moi, elle a son propre discours interne, elle a le discours qu'elle m'envoie, mais il y a l'autre discours, il y a le discours qui est dit, qui réfère à soi-même. Donc, un des exemples que j'aimais vraiment beaucoup dans, euh, dans le livre, c'est qu'il faisait la comparaison entre le mot « dépression » versus le mot « frustration ». Juste si on regarde, euh, en français, dans le fond, on dit c'est la connotation. Donc, les mots, sont, ils ont une connotation souvent positive ou négative. Donc, même si en réalité, le mot n'est pas nécessairement positif ou négatif, par la culture, parce qu'on a défini, il y a une connotation. Donc, le mot « dépression », souvent, à quoi ça va faire référence? Ben, c'est un, 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 un long état. Tu sais, c'est comme « je suis déprimé » ou « je fais une dépression », c'est long, OK, dans le temps. Euh, aussi, quand j'utilise le mot « dépression », ça fait référence au fait que j'ai pas d'énergie puis j'ai pas de motivation. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait tout simplement, tu sais, rajouter l'impact que ça peut avoir sur mon corps. Le fait que, tu sais, c'est comme ça va vraiment pas bien. Je m'en vais, tu sais, vers le bas, OK? Donc, il faut que j'essaie de trouver quelque chose à me rattacher. Donc, on voit l'image. Alors que, mettons, si on parle de frustration, OK? Je sais qu'on est toujours dans le même domaine, mais la frustration, ça réfère naturellement à une courte période. Je veux dire, rares sont les personnes qui vont être frustrées sur toutes dans la vie pendant dix ans. 
Tu vois, c'est comme je suis frustré, là, je suis frustré là. OK, je suis fâché à, à ce moment-là. Donc, ça réfère à une courte période de temps. Ça réfère au fait que c'est en ce moment parce que ça fonctionne pas. Puis ça veut pas dire que parce que je suis frustré que j'ai pas de motivation. Au contraire. Ça veut souvent dire que je veux tellement que ça fonctionne, mais là, ça fonctionne pas. Comment ça se fait que ça fonctionne pas en ce moment? Puis, on parlait l'exemple en, euh, en anglais des enfants. Les enfants, quand ils veulent exprimer une émotion, ils arrivent à un point où est-ce qu'ils n'ont pas assez de vocabulaire pour réellement euh, représenter c'est quoi leur émotion. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils se fâchent. Ils, sont, ils deviennent frustrés. Mais ils sont motivés parce qu'ils veulent faire passer exactement l'idée qu'ils ont à l'intérieur de leur tête. Donc, euh, là, j'ai encore une fois, c'est quoi j'ai marqué? Didn't find right. OK. J'essayais je, de recomprendre quest ce que j'ai écrit puis ça ne fonctionne pas. Bon. <rire> qu'est-ce qu'il faut savoir avec ce qu'on appelle le langage transformationnel? Donc, c'est le, les mots qu'on va utiliser vont réellement avoir un impact sur ta personne, va avoir un impact sur la personne que devant toi, puis sur ton discours interne, c'est que le pouvoir du vocabulaire transformationnel, c'est la simplicité. Plus c'est simple, plus on va être capable de réellement traduire l'émotion. Pour rester dans la simplicité, vous allez voir, Marie-Pierre, tout à l'heure, va vous partager des listes de mots qu'on peut utiliser pour partager nos émotions. Une des, des choses qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de simplicité, il y en a des fois qui vont dans l'autre extrême, un peu comme Sabrina a dit, les euh, TV news, dans le fond, les, comment on appelle ça en français? TV news, c'est les... Euh, c'est quoi, Marie-Pierre? Hein? Ah, t'es sur mute, sur euh, Podbean. Fait les les nouvelles! Les nouvelles. Eh ouais, voyons, les nouvelles, c'était bien trop facile. OK. Donc, je cherchais le mot. Donc, les nouvelles, euh, les journaux, les front pages, OK? Donc, la, la, à la une. Vous remarquerez, là, que souvent, les mots qu'ils vont utiliser, là, c'est des mots, là, qui valent 1000 points au Scrabble. OK? Pourquoi? Parce que... Eh bonne, hein, Maxime? <rire> Donc, c'est ils veulent vraiment utiliser des mots qu'on appelle, c'est du sensationnalisme. Pourquoi? Parce que les mots qu'on utilise, tous les mots sont chargés d'émotions. En étant chargés d'émotions, on veut avoir beaucoup plus d'impact, alors qu'en réalité, on n'avait pas une si grande nouvelle que ça, mais le mot qu'on va utiliser, c'est qu'on voulait être sûr là, que ça fesse dans le dash, tu sais, que le monde fasse comme hey, « Mon Dieu, j'ai pas le choix d'aller écouter cette, euh, cette nouvelle-là ou j'ai pas le choix, en fait, de prendre le temps de lire cet article-là. » Donc, vraiment, ça, c'est ce qu'on appelle le sensationnalisme. Euh, un des exemples que j'aimais beaucoup, on parlait dans le vocabulaire transformationnel, on peut transformer vraiment l'état des gens, la confiance des gens par rapport à leur emploi, par rapport au titre de leur emploi. Et dans le livre, j'aimais beaucoup l'exemple parce que c'était complètement ailleurs de ce qu'on est habitué de parler. Il parlait d'une association de camionneurs, okay? donc de troqueurs. Et il disait que à chaque année, il y avait plus de 250 000 en perte à cause de des erreurs dues à des erreurs de livraison. Okay? Et là, ils ont engagé un, euh, un consultant pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et là, ils se sont mis à analyser puis ils ont découvert que c'était à l'interne, c'était les gens qui travaillaient dans les entrepôts qui, euh, qui en fait, euh, faisaient des erreurs. Et ils ont décidé de tout simplement ch changer le titre. Donc, changer le titre du travail. Donc, au lieu de les appeler, dans le fond, les, les troqueurs, donc les camionneurs, donc les gens qui, euh, qui empaquetaient et tout ça, ils ont décidé de les appeler 
Euh, je ne sais pas si c'est cette traduction-là, mais quand je l'ai traduit, ça disait qu'ils les appelaient des artisans. Donc, ils ont passé de troqueurs à artisans. Et là, sur le coup, ils ont comme fait, ben voyons, ça n'a pas de sens, voir si ça va changer quelque chose. Mais ils ont remarqué que tout simplement en changeant le titre du travail, ça a eu un gros impact et ça a réduit, voire pratiquement éliminé les pertes d'argent qui étaient occasionnées. D'autres changements qu'on a vécu au fil du temps à cause des connotations, on a passé de secrétaire à adjointe administrative. Okay? Parce qu'on le sait, secrétaire, il y a une connotation qui est attachée à tout ça. Euh, je veux dire, dans le domaine, moi, exemple, mettons, on s'en va dans le domaine de la caisse des jardins. En général, quand tu, les gens qui travaillent euh, dans le domaine financier et toutes ces choses-là, on parle de des directeurs. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que souvent, ça va élever le standing, ça va élever, hey, je suis directeur. Ouh! Tu sais, ça, ça donne un sentiment de confiance, ça donne un, ce sentiment-là de confiance-là au personne. Et aussi, tu sais, moi, je sais que dans le domaine de mon, euh, mon chum, avant qu'il qu travaillait au Château Frontenac, beaucoup de gens, à cause du titre directeur, il y a un revenu, en fait, qui est rattaché à ça, un revenu différent, un palier différent. Est-ce que tu es considéré comme un cadre? Et aussi, comment est-ce qu'on va s'appeler entre personnes? Donc, euh, dans le domaine, dans le fond, dans la chaîne Fermont, qui est, euh, tu sais, Château Frontenac, le Château Laurier, euh, le Reine-Élisabeth à Montréal, dans toute la chaîne Fermont à travers le monde, les ils s'appellent des collègues. Ils sont des collègues. Donc, c'est comme ça qu'ils sont reconnus parce que le mot collègue montre, en fait, qu'ils veulent travailler main dans la main. Donc, juste ça va avoir un impact sur le climat de travail, sur la manière dont les gens vont se percevoir. Aussi, il y a parfois certaines expressions qui peuvent être drôlement utilisées pour pouvoir venir, on va dire, réduire l'impact négatif que ça peut avoir dans un domaine. Donc, je vous donne un, deux, deux exemples avant de passer à ceux-là du livre, parce que ceux-là du livre, vous allez voir, sont assez drôles, OK? Donc, euh, moi, je viens du domaine militaire. Dans le domaine militaire, lorsque euh, quelqu'un, dans le fond, décide de euh, s'enrôler puis de devenir vraiment un officier, donc, euh, pour pouvoir recevoir sa commission et tout ça, il passe par le premier grade qu'on appelle le grade d'élève officier, OK? Et souvent, le grade d'élève officier n'existe pas. Dans le jargon, on va les appeler des poufs. Okay? On dit « toi, tu es un pouf ». Ou quand tu es vraiment un, un, un petit soldat, on va t'appeler « tu es un pouf ». Pourquoi? Parce que le béret qui a sa tête, il n'est pas encore formé puis on dirait vraiment que ça ressemble à un pouf. Okay? C'est pour cette raison-là qu'on a décidé de les appeler comme ça. Euh, dans le domaine de l'enseignement, juste pour vous dire, quelqu'un qui sort de l'école et qui est euh, un enseignant suppléant, donc il n'a pas de contrat, il essaie d'obtenir des heures de se faire appeler, il n'a même pas le, le, le titre de suppléant, il n'a même pas le titre d'enseignant, il a le titre de précaire. Donc, ça n'en dit long. Et là, on va aller voir qu'est-ce qu'ils disent dans le livre, vous allez peut-être bien rire, OK? Donc, euh, dans le domaine, dans le fond, du euh, daycare, donc, les, euh, mettons, la garderie, puis toutes ces choses-là, ils ont une des expressions, OK, en fait, qui appelle euh, un, ce sera pas long, un clingon, OK? Donc, je ne sais même pas si c'est vraiment utilisé, c'est pour ça que c'est une traduction, puis ce livre-là a été écrit dans les années 90, OK? Fait que vous comprenez que ça se peut que 30 ans plus tard, ça n'ait plus, en fait, là, de, euh, de sens. Donc, un clingon, c'est tout simplement un, euh, un enfant qui est genre hystérique puis qui reste toujours attaché, dans le fond, aux jambes de son parent. OK? c'est pour ça que je dis, ça a été écrit en 90, cette affaire-là, OK? Fait que ça se peut que ça n'existe plus. Dans le domaine funéraire, c'est Marie-Pierre Amboué arrivée avec celui-là, OK? Donc, dans le domaine funéraire, on le sait que le titre a passé, dans le fond, il appelait ça des « undertakers », je ne sais pas comment le traduire en, en français, mais ensuite, ça a été des, euh, euh, des embaumeurs, mais maintenant, on les appelle des directeurs funéraires, 
Donc, déjà là, ça change. Et ensuite, il parlait de, euh, dans le fond, mettons, de la crémation. Donc, quelqu'un qui a, euh, dans le fond, qui a demandé la crémation sans service funéraire, bon, au lieu d'utiliser de, de ce terme-là, crémation, il n'aimait pas ça, ils ont décidé d'appeler ça un « shake and bake ». Fait c'est un peu intense, OK, d'appeler ça comme ça. <rire> fait effectivement, ça, 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 ça sonne drôle. Oh, oui, de... Shake and bake, effectivement. Et euh, dans le domaine du, euh, du tanning, donc du bronzage, il appelle ça, dans le fond, un client qui rentre, dans le fond, puis qu'il a une peau très, très pâle. Ils vont appeler ça un, 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 cas, un Casper, Casper, OK? Donc, le fantôme, là, Casper, OK? Et sinon, euh, ils vont appeler ça quelqu'un qui est trop bronzé, puis qu'on dirait qu'il a vraiment une peau en cuir. Ils vont appeler ça un iguane, OK? Fait que c'est des mots, en fait, qu'ils ont décidé d'utiliser pour changer leur perception. Fait que par rapport à ces mots-là, pour les travailler, oui, Sabrina, puis après, on va laisser Mais c'est parce que là, on a des super beaux exemples sur Podbean ah, que Maxime nous a mis. Euh, parce que, effectivement, j'avoue, Maxime, que quand j'ai habité en France, j'ai souvenir qu'il y avait certains termes qui étaient définis différemment de nous. Un que, qui est utilisé ici, euh, pour, au Québec aussi, le technicien de surface. Hein? Le technicien de surface, lui, il vient remplacer, dans le fond, au technicien de surface, c'est la femme de ménage ou celle qui vient faire les planchers dans les euh, différents magasins. Moi, je sais que euh, c'était utilisé celui qui euh, nettoyait les planchers, c'était le technicien de surface. Mais on dirait que c'est plus le fun, le technicien de surface, que le gars qui passe la mop. On vient mieux définir, mais la caissière en, en Europe, ce qu'on vient de comprendre, c'est qu'elle s'appelle maintenant hôtesse de caisse. Ce qui, pour nous, n'est pas un terme encore arrivé euh, au Québec, Maxime, mais que je, je trouve ça vraiment très long. Ben, tu sais, ça m'a fait penser un peu que, tu sais, la personne qui vient nous placer quand on arrive au resto, là, tu sais, on l'appelle l'hôtesse. Mais euh, dans les faits, là, quand tu es dans le monde de la serveuse, là, toi, tu es celle qui a le reste du pourvoir des autres. C'est que tu passes l'eau, tu, tu, tu assois le monde, puis à la fin, les serveurs, ils donnent un certain pourcentage de leur pourboire de la soirée. L'hôtesse fait beaucoup plus cute de la bouche-trou qui passe l'eau. <rire> Aide-serveur, oui, aide-serveur. Mais le fait qu'on y va avec hôtesse, on dirait que je trouve que c'est plus, euh, plus sympathique. Puis là, c'est Marie-Pierre, hein, là, maintenant, on, euh, on est rendu, Marie-Pierre, là, elle a une banque de vocabulaire pour nous aider à élargir notre vocabulaire et à changer. Alors, on a des exercices à faire, là, ça s'arrête pas là, là. <rire> Oui, en tout cas, moi, j'aime vraiment notre podcast ce matin. Je pense juste pour les expressions, j'avais hâte de le faire. <rire> Autant en anglais qu'en français, j'ai hâte à la partie à Jean-Philippe pour les expressions. OK. <rire> J'ai vraiment du fun le matin. OK. Donc, oui, on a deux exercices <rire> avant de terminer, en fait, qui est vraiment relié au mot qu'on va utiliser parce que l'objectif, c'est que, justement, on prend toutes les émotions qui sont plus négatives, qu'on va réduire leur intensité pour être, justement, plus en contrôle de soi-même. Mais même chose du côté positif, on va essayer de les intensifier. Donc, premier exercice, si tu penses rapidement... Trois mots que tu utilises régulièrement qui, que tu, tu sens bouette après ça. OK, j'avais pas d'autres mots que bouette pour bien décrire. <rire> que tu te sens un peu bouette. C'est quoi les trois mots que tu utilises le plus régulièrement qui te fait sentir bouette? Euh, 
fatigué, brûlé, plus capable. Pas d'énergie, pressé, fatigué. Sans poche. Oh my, ça c'est intense, Julie. <rire> Smouche. Ah, oh, c'est bon. Il y a juste pas la seule qui a des mots. Hein, juste <rire> que c'est comme des sons. Stressé, fatigué. OK, parfait. Donc là, dans le fond, l'exercice, ça va être de prendre ces mots-là puis de choisir un mot qui va pouvoir le remplacer pour justement enlever de l'intensité à qu'est-ce que tu as euh, comme mot que tu utilises régulièrement. Donc, par quoi tu pourrais prendre un des mots que tu as écrit, par quoi tu pourrais le remplacer pour soit baisser l'intensité ou juste changer ton émotion d'un coup. Donc, par quoi tu pourrais remplacer un de ces mots-là pourrait vraiment changer tout. On se sent excité. Avoir besoin d'une pause. C'est bon. <rire> Parfait. OK. Fait dans le fond, si vous avez besoin d'un peu d'exemple, mais de dire au lieu d'être en colère, d'être désenchanté. Généralement, ça va te faire sourire un peu juste parce qu'il y a le mot enchanté dedans. Fait que ça va enlever ton émotion intense. Au lieu de dire que tu as peur d'être un peu mal à l'aise. Au lieu d'être anxieux, avoir un peu d'inquiétude. Au lieu d'être déprimé, dire que tu n'es pas à ton top. Au lieu de dire que tu es épuisé, que tu es en mode recharge. Au lieu de dire que tu es impatient, que tu hâte à quelque chose. Au lieu de dire que tu te sens euh, débordé. Tu peux dire que je suis en demande. Et au lieu de dire que je suis stressée, je suis occupée. Le mode recharge, il est le fun, hein? Moi aussi, je l'aime beaucoup. <rire> je suis en mode recharge. On le voit comme vraiment comme un téléphone. On dirait qu'il est en mode recharge. Et voilà, ça marche pour tout. Je me vois avec un chandail. Je suis en mode recharge. Tu sais, il me semble que ça vient avec, là. <rire> Ça va bien ensemble. Fait que juste de changer ces mots-là, soit ça va réduire l'intensité de ton émotion ou juste de le dire, tout d'un coup, ça va te faire sourire puis ça va t'amener vraiment ailleurs. Parce qu'on se rappelle que notre cerveau, il aime toutes les façons que tu peux passer de la douleur au plaisir. Donc, si ça te fait sourire juste de penser à ce nouveau mot-là que tu vas te mettre à utiliser, bien, tu vas devenir accro à ce processus-là puis tu vas commencer à de plus en plus l'utiliser et éliminer l'ancien mot. Mais même chose, mais de l'autre côté. Donc, deuxième exercice, on va y aller du côté positif. Donc, si je te pose la question, comment ça va, puis que ça va bien, ça va être quoi tes façons, tes trois façons que généralement tu vas répondre à cette question-là? Je te demande comment ça va, comment tu vas me répondre. Trois façons les plus régulières que tu vas dire. Ça va. Ça, je pense que c'est un des plus populaires. Ça va. Comment ça va? Ça va. Ça va bien. Coussi, coussa. Ça va bien. Ça va OK. So, so. Pas si pire. <rire> C'est vrai qu'on l'entend souvent, celle-là aussi. Pas si pire, pas si pire. Ah, ça va pas pire. Ça va pas pire. Samuel. <rire> Toutes des expressions qu'on entend vraiment souvent. Mais juste ça, de le changer, par exemple, pour dire ça va super, ça va spectaculaire. Ça va tout changer ton émotion. Donc, d'aller intensifier ton côté positif en changeant quelques mots. 
Donc, autant pour juste quelqu'un qui te pose la question, comment ça va, ils vont être un petit peu euh, surpris de ta réponse. Mais c'est bon, ils vont ressortir de là avec un sourire, c'est certain, juste à cause de la façon que tu vas avoir répondu à cette question-là. Mais dans le fond, c'est de changer des mots qui sont corrects à des mots qui sont vraiment le fun à dire et qui vont amener beaucoup plus d'intensité positive. Donc, au lieu de dire justement « OK », de dire « Super », déjà là, ça change. Au lieu de dire « Je suis confiant », de dire « Je suis inarrêtable ». Au lieu de dire « Curieux » à « Fasciné ». Au lieu de dire « C'est bon », de dire « C'est meilleur qu'excellent ». Au lieu de dire quelque chose qui est beau, de dire quelque chose qui est magnifique. Au lieu de dire quelque chose qui est intéressant, de dire c'est captivant. Au lieu de dire aimer, de dire passionné. Au lieu de quelque chose d'agréable, de dire quelque chose de fantastique. Et de dire ah, oh, pas de problème. C'est quelqu'un qui te pose une question. Ah, oh, pas de problème, pas de problème. Plutôt de dire je suis heureuse de t'aider. Ça va tout changer. Donc vraiment d'aller changer des mots simples pour quelque chose de plus grand, juste pour intensifier le côté positif. Donc là, si tu es vraiment intentionnel, que tu veux faire des changements dans tes mots que tu utilises, donc là, ça va être d'aller voir trois de tes amis ou trois personnes que tu côtoies vraiment souvent, leur expliquer c'est quoi les mots que tu veux changer, c'est quoi que tu veux faire. Donc, donnez-leur le mot que tu veux modifier par le nouveau mot pour qu'ils puissent justement te ramener à l'ordre si c'est nécessaire. Donc, ils vont pouvoir te dire si, exemple, tu veux enlever le mot de « ça va pas pire », à « ça va spectaculaire ». Mais si quelqu'un te pose la question « comment ça va » puis tu réponds « ça va pas pire », mais là, ton ami qui va pouvoir te ramener à l'ordre « t'es-tu sûr que tu vas pas pire ou tu vas spectaculaire <rire> ?» Mais juste pour te ramener à l'ordre. Donc, le, le but est quand même d'avoir du fun avec ça pour faire ces changements-là, parce que si ça devient quelque chose d'irritant parce que tes amis te le remettent toujours dessus, c'est pas le seul objectif, mais de vraiment le faire le fun pour t'assurer que tu aies le goût d'utiliser ces nouveaux mots-là qui vont être plus puissants de côté positif puis éliminer des fois l'intensité du côté négatif. Donc, c'est l'exercice à faire pour aujourd'hui d'aller voir vos amis ou vos personnes qui sont proches de vous pour leur expliquer c'est quoi tu veux changer comme mot pour être sûr que tu as le support du monde autour de toi. Parfait. Merci, Marie-Pierre. Puis là, tu, tu nous rassures, tu vas le poster sur le groupe inspirationnel? Oui. OK. Parce que, tu sais, on en a présenté quelques-uns, là, mais il y en a quatre pages. Fait que si jamais vous pensez que vous manquez de, de vocabulaire, il y en a quatre pages d'exercices et de différents types de vocabulaire pour venir y aller dans le léger, modéré et ne pas être dans l'extrême. Donc ça, ça va vous aider. Moi, je vous suggère d'en souligner quelques-uns. Hein. On peut pas toutes les choisir, là, mais d'en choisir quelques-uns, comme elle le dit, pour les intégrer. Donc là-dessus, hey, on va vous souhaiter une super belle journée. Demain, c'est Maria et Marie-Pierre pour les habitudes des gens en succès. Et ben, sinon, on se revoit lundi prochain. Hey, mon décor va encore changer lundi. Je vais être à une autre place. <rire> Donc, euh, bonne journée tout le monde et euh, passe. Ah, je vois le, le petit mot de, de Virginie. Message d'espoir, je reviendrai à Montréal. Ah! Oh! Vraiment, Virginie, contente que tu aies pu faire un tour. Mais là, je vois qu'il y a des beaux liens qui se sont créés encore plus forts que par le virtuel quand euh, tu as eu la chance de venir euh, à Montréal. Donc, je vous souhaite une super belle journée. On se revoit dans les prochains podcasts.